30分一本勝負三十分一本勝負ですが、えー、今回はちょっとのんきに、えー、ウルトラ Q に出会った時の驚きの話をしたいと思います。まあウルトラ Q というのはまあ千九百六十六年のまあ一月から二、えー、日からねスタートしたわけで、まああの毎週ああいう形でまあ怪獣が出てくるものというのは初めてだったわけだけど、まあ正直怪獣映画っていうのもまあ東方のねキングコング対ゴジラ以降は。毎回見るようにして「モソラ対ゴジラ」とか「三大海中地球最大の決戦」って見てたわけだけど、えーまあ、大体、あのー、こう核実験の、ねまあ、影響で太古から出てきてっていうのが慣れてたもんだから、まあ、ウルトラ Q というそういう怪獣が出てくる番組が始まるというのは、まあ、新聞かなんかで見てへえと驚いて、まああのー、期待はしてたわけだけど。まず何に驚いたかっていうと一匹一匹の怪獣が出現するその設定のストーリーが毎回違うんでもうそれでびっくりしたのねいかにその怪獣というものに僕たちが慣れていなかったのかっていうことなんだけど、まあ、第一はゴメスを倒すでも、まあ、あの弾丸道路のねトンネル工事で、まあ、山を掘っていたらそのトンネルが。地中でトンネルにぶつかったという、まあ、天然のね大空洞のところに、まあ、弾丸トンネル工事の工事地区がぶつかっていきなりその巨大な空洞の中に出るわけだよねそこで、まあ、太古に住んでいたゴメスという怪獣と出会ってっていうストーリーなわけだけど、まあ、通常こうなるとその怪獣が出てきて暴れるというところにまあ僕らは怪獣映画っていうのに慣れていたわけだけどいきなり主人公の万丈目順、まあ、星川航空のねパイロットの彼と、あのー、毎日新報のカメラマンのね江戸川百合子がトンネルの中に閉じ込められてこうその中で、まあ、地中を進むことのできる、あのー、ゴメスという怪獣がこう2人を追いかけてくるというするとまあ地中の怪獣なわけだから強い光に弱いだろうというんであのゆりちゃんの持っている、まあ、カメラのいわゆるフラッシュ光で、まあ、ゴメスをひるませてなんとか出口に向かって、まあ、逃げていくというわけだけどこういうふうにその人間を襲ってくる怪獣のサスペンスしかもそのトンネルの中でねフラッシュ光をたくとそれが、まあ、人間がこう手前に映っていて。その奥にいるゴメスに向かってフラッシュ光が光るっていう、まあ、これは合成シーンで2つの画面を1つにつなげてるわけだけどそこのタイミングの使い方っていうんですかこれにびっくりしたのね僕らは合成シーンっていうのは通常その、まあ、ゴジラがね放射能火炎を吐いたり、あのーまあ、異世界の中にこうロケットが降りてくるみたいなそういうミニチュアセットの考え方が主流で合成というのはまあそういうあの攻撃型の火炎とかそういうものぐらいだろうと思っていたのにそのなんていうのかな異世界のそのゴメスのサスペンスを高めるために合成を使うっていうこの円谷プロの、まあ、合成テクニックにもう仰天したわけですよね。それで、まあ
リトラのねさなぎというのが掘り出されて、まあ、ある少年がこれはリトラなんじゃないかって言ってやるわけだけどするとそのさなぎがねこう光り出して、まあ、それも合成なわけだけどやがて、まあ、リトラが誕生してゴメスが地中から現れるとリトラがシトラナレラアシッドっていうね共産性の,あの光線を口から合成で吐いてそれがこうゴメスの全身にあたってそのゴメスを倒していくといういわゆるそのゴメスとリトラっていうのは天敵の相柄だったんだっていうのも驚いて、まあ、これもよくできているっていうかこのなんていうのかな円谷はじめ監督のいわゆるこういう合成をねサスペンスに使って。いわゆる地中の中で怪獣に追われる主人公たちと同時に地上に現れたら巨大なゴメスが小さなリトラという鳥の、まあね、古代会長の、まあ、シトラネラアシッドというその必殺技の武器でいわゆる倒されるんだけれども、まあ、リトラもまたそのなんていうか捨て身の武器を使ったんでこう倒れてしまうでそれをいわゆる少年はリトラが。ゴメスを倒してくれたと言ってナレーションがねその弾丸トンネルの出口付近にその少年が立てたリトラの墓標が残っているというエンディングのこのナレーションのまとめ方おえっと思ったんだよねいわゆる怪獣が出てきて単にその怪獣が街を壊すというのではなくてえこういうそのなんていうか人間の内面心理みたいなものもこういうダイナミックなねいわゆる怪獣が出てくる特撮シーンを合わせ技みたいにして盛り上げることができるのかっていうのでびっくりしたわけだよねさらに「五郎と五郎」というのはねあのロープウェイでこう進んでいるでここはねあの猿が名物のいわゆるモンキーランドとも言われていますなんて言ってるとそのロープウェイに巨大な猿がぶる下がっていて。いきなりそこで、いわゆる日常が、非日常の空間に変わっていくという。しかもね、その、まあ、巨大化した猿の、いわゆる五郎というのは、実はその人間が作った青葉くるみっていうね、まあ、旧日本陸軍が栄養剤の形で、まあ、兵士に撒いて、まあ、なんというか戦いに行くのを、こう、怖くなくなるようにするっていう、まあ、そういう薬を、まあ、南方の方に残っていて、まあ、それをいわゆる五郎に与えて猿が逆に言うと甲状腺の異常で巨大化するっていうこれは人間が与えた薬によっていわゆる普通のねその日本猿が巨大化していくしかもその五郎というね口の利けない、まあ、少年との,この友情のような不思議な物語が、あのー、根底に流れていて、まあ、これは金城哲夫さんが書いたシナリオだけれどもねその逆にその彼に会いたいという思いで、まあ、彼が何、まあ、というか捕まっている街を目指してその街へ出て行ってこう電線の中に当たってやるっていう,こうなんか目が覚めるような印象ですよねしかもあのオープニングがね、まあ、ゴメスを倒してもこうなんかゴメスの体の部分部分がね映って。あ地底に住んでる会長なのかっていう感じをこう盛り上げていくわけだけど五郎と五郎に至ってはオープニングにこの何かスピードでシャッシャッとこうなんか流れるようなね猿のいろいろなあのポーズを切る、まあ、五郎を
移していくという、まあ、これは有川貞政特技監督にね聞いたらこれが初めての、まあ、特技監督だったのでそれまでは東方でね「ゴジラ」とか「地球防衛軍」とか「モスラ」とか、まあ、円谷英治特技監督の下で、まあ、チーフの特撮カメラマンとして撮っていたわけだけど全部あのコントはね円谷英治が考えるもんだから。お前が初めて特技監督をやってごらんと言われて、まあ、やったもんだからもし自分が監督だったらこういうのをやってみたいなと思って胸の中に温めていたこうスピードスピードでね画面にこうゴロンがよぎって、まあ、止まってしかもそこをちょっとねカメラマンだからこうシャッとこう流れてるようなその不思議な映像も入れ込んでねものすごいそれは印象に残る。僕たちはみんなあのカットってのは覚えてるわけだけどこれはその有川定政特技監督のアイデアでそういう映像的に入れてしかもそのね五郎に餌をあ,せるあげるシーンっていうのが結構重要なシーンでこういうのって切り合わせててね五郎を映して餌をあげる少年を映してっていうのでこうカットを切り分けるもんなんだけどちょっと凝ってみようというのでそのクレーンの上にね五郎の実物大の手を作って、まあ、その。あれをうまく使ってこう餌をあげたりあるシーンはあの丘の向こうに五郎がいて少年の五郎とこうやり取りをするみたいなちょっとこう不思議な演出処理をねその円谷一監督と相談しながらやったりしてあの映画のこうなんていうのかな特撮で慣れして死んでいた僕たちのいわゆる特撮のカットワークみたいなものにあれ何か新しい香りをを感感じじるぞみたたいなことを感じたのねでそれでもう決定版になったのが第3話のの宇宙からの贈り物ですよねこれはセツナでまあ取材でねやる向かって、まあ、三宅島みたいなところに向かっていた万寿矛盾と江戸川百合子が、まあ、その岐路を海へ降下していく不思議な物体を目的に目撃してねあの海上保安庁に連絡をしろと言ってあの事務所の一平君にねあの満場目が連絡を入れて、まあ、そこからあの伊沢浩司の、ね、ナレーションであの物語がこう SF 空間へ突入していくわけだけどこう謎の、ね、金色の、まあ、火星ロケットが実は帰還してきた。姿だだったわけだけどもともと帰還するように作ってなかったロケットだったんでねそれが地球にいきなり戻ってきてしかも中に金色のね不思議な弾が2ついわゆる乗せられていると正体不明なわけだけどねその人間が乗せたものではないわけだからでそれがやがて強盗団に奪われてあの大倉島っていうねあの島へ逃げたこれが星川航空を脅して満場、まあ、目に運転させて、まあ、その島から、まあ、海外へ逃げようということなんじゃないかなそれでその洞窟で隠れて、まあ、盗んできたね金を数えてるうちにその弾がコロコロとああの転がって温泉の中に落ちてそれがみるみる巨大化してその中から、まあ、火星怪獣が現れて。その目からね不思議なあの光線を出してこうオタムジャクシみたいなねシーンってこうつぶつぶのこう光線をシーンシーンって出して
、まあ、そのギャング団に襲いかかってくるわけだけどその構成に当たると人間が化石状になってこう死んでしまうというね化石構成なわけだけどそこら辺りのこの畳みかけるようなあれモンスター演出ですよねさっきまで卵台だったその卵がみるみる巨大化してパリーンと割れて中からナメクジのねあの突起みたいな目を押したナメクジが現れて、まあ、それが洞窟でいわゆる強盗団に襲いかかってという部分なわけだけどそのこのナメゴンの,この光線っていうのかなびっくりしましたよね<笑>ええー、みたいな<笑>あのね光線っていうのは僕らはもうゴジラの放射能火炎の印象がやっぱ圧倒的だしもちろんキンギダムの光線もね素晴らしいとは思ってたけどナメゴンの光線ってのはこうちょっと形容のないあの感じですよねでこれはあの合成した中野実さんにねどうしてああいう構成にしたんですかって言ったら、あ、あれは、つぶらいはじめ監督の、あの、希望なんだと。あの、いつも、その、ゴジラの唇っていうのは、その、なんか、同じような形で出てるだけじゃないかと。もっとこう、なんていうか、おたまじゃくしみたいなのがさ、こう、目からビビャンビビャンビビャンとこう、なんか、不思議な形で出してよ、みたいな。ちょピピュッピピュッみたいな感じで出ればいいじゃないかって言って、それで中野さんすごい困っちゃってね、やったことないから、まあいろいろテストして、結局ああいう不思議なあの構成にしてんだよね。で、しかも、あれはあの、こう、ナメゴの目っていうのはね、あの中に、空洞になってて、上にこう、ガラス状になってなくて、穴が開いてるわけだよね、その眼球の中が。で、中に、いわゆるものすごい光量の大きいあのランプを入れてこう目全体がそのなんていうか奥の中でこう発光しているという不思議ないわゆるライティングを中に入れてあるんですよね。でしかもあのギミックのね倉方茂雄さんっていう、まあ、206便とかあの稲妻号とかねあの本来は。あの開けてくれの音電なんかもそうだけどそういう,こう特撮ミニチュアの、まあ、列車や飛行機やね車なんかを作る、まあ、いわゆる特撮美術のスタッフだったんだけど、まあ、いわゆる当時はねまだ怪獣が、あのー、演じる人っていうのがまだ定着してない頃でいわゆる怪獣は美術の範疇だろうと。倉方お前がやれみたいな「えー、みたいな<笑>それで倉方さんがね中に要するにかがんで入ってまなべ君ってのは操っててもうだからやったことないからねどうすりゃいいんだみたいな形でだから実はその火災会場なめ君っていうのはもう実に不思議な動き方をしてる、まあ、モンスターなわけだけどもうそういうので。びっくりしたのねしかもね宇宙からの贈り物っていうのはそのなんでそのあんなものをその、ね、火星人は地球に送ってきたんでしょうかと侵略でしょうかっていうと警告かもしれないっていう一ノ谷博士がね万丈名たちとこう、まあ、なんていうか討論をするわけですよね真相はこうじゃないかなというあの宇宙にねいろいろな文明があったとして、実は文明国みたいにね、法律が作られていて、でも初めて宇宙に乗り出したもんだから、人間は何にも知らなくて、その人のうちにどんどんロケットを打ち込んでるのかもしれないよ、みたいな。
えだったら僕らもそれに仲間入りしようよとか言ってね一平君がのんきに言うとゆりちゃんが「あのダメねきっと」みたいなまだね人間同士で戦争したり人身売買だって行われてるし人間はまだまだなんじゃないかしらみたいなそれに警告するために送られてきたってことかみたいなねちょっと不思議な知的ディスカッションみたいなのがその怪獣をめぐってやられるのね。ああいうのって、実は、あの、まあ、これはね、脚本が近所鉄夫だけど、モンスターストーリーでああいう知的ディスカッションというのは、なかったんですよね。その怪獣が出てきた。どうやって倒すんだどうやって逃げるんだみたいなことばっかりで、その怪獣の持っているそのテーマ的な意味みたいなことっていうのは、ほとんどモンスターストーリーの中で語られたことっていうのは、まあ、最初のゴジラぐらいしか、なかったんじゃないかな。だからそれが、テレビのね、特撮で、まあ、僕らは目が覚めるように、えモンスターストーリーでもこういうことができるのかみたいなで。しかもね、宇宙からの贈り物っていう、あの、まあ、これはね、あの、近所哲夫がつけたタイトルだけども、ものすごい詩的なタイトルですよね。ゴメソを倒せ、ゴロウとゴロウ、宇宙からの贈り物、マンモスフラワーっていう、もうタイトル一つでも、一体どういうストーリーになるんだろうっていう、そういう、こう、子供のこう想像力の外にあるっていうか、僕たちが思いも及ばないようなストーリーが、こう、なんかパリーンとこうね、扉が割れて、こう、向こうの世界が広がったような、まあ印象があったわけですよね。で、それをあの、まあ一つの、まあ象徴的なものが、ある種ウルトラ級の合成シーンだったということですよね。あの、実はね、あの、1966年ってのはまあ、あの、1月からね、ウルトラ級が始まって、日本では4月から NHK でサンダーバードが放送されて、6月からは、あの、TBS でね、宇宙家族ロビンソン、アービン・アレンの SF テレビだけど、が放送されて、そしてまあ、7月から、まあ、マグマ大使とね、ウルトラマンが放送されるわけだけど、僕らはやっぱりウルトラ Q を見ながら、何か特撮が変わるんじゃないか。僕らが今まで知っていた特撮の外に、何か大きな可能性が広がったような、ものすごい強い印象ってあったのね。もう本当にね、ウルトラ Q を見ていた7ヶ月間というのは夢のような7ヶ月間ですよね。その僕らが考えていた、きっと特撮ってこういうことがあるんじゃないか、こういうのを見たいなとか思っていた、まあ、10倍以上の大きさっていうのかな。そういうのが逆にその、僕らの中の,そのなんか特撮の魅力っていうのにこうエネルギーをこう注ぎ込んでくれたみたいなことがあるわけですよね。でしかもその一人一人のね監督さんがまた個性的でまあ育てよカメとかねあの鳥を見たの中川春之助監督の世界。そのポエジーっていうかね、フォトジェニックに近い、まあ、特に鳥を見たですよね。まあ、鳥を見たっていうのは、中川春之助さんが最初にやり取り組んだウルトラ Q だけれども、あの
一人ぼっちのね少年がこうなんか村に居づらくて、まあ、離れ小島にねあの船を、まあ、村にあった船を盗んでそこに行って、まあ、ふと知り合った鳥と二人ぼっちで、まあ、その暮らしてするとそこにこうねえ僕は外国の船の船乗りになるんだみたいに言ってね海岸でいつもその夢をつぶやいてる少年にその実はラルゲユースなわけだけどその謎のね白い小鳥がお水を口に含んでね渡そうとするとその少年の口をねつついて水を吸うみたいなものすごい時間をかけて。入念な撮影でそこをセリフではなくて鳥と少年の友情というのをねその映像だけでやる描こうとしていくこうまた近所哲夫のねそのすごいドラマチックなセリフのやり取りとは違う,こうセリフではなくてイマジネーションでそのなんか時を超えて時々姿を現す千年に一回姿を現す時の旅人ですよね。ラルゲユースっていうその謎の鳥と知り合ってしまった少年のこの何て言うか喜びと悲しみみたいなものをその非常なまでの特撮のタッチと対比してこう描いてるんだよね。でしかもあのこうなんか少年の持ってるこうなんか虚無的な寂しさみたいなものがそのねじ実はラルギウスだって言うんで警察が捕まえに来てすごいのがね小鳥用の顔を持って捕まえに来て鳥が,鳥がねあれだあれだって警官隊が飛んで飛んで飛んで飛んでやっとその砂浜で押さえつけてその厳重まあなんていうか逮捕だよねそれで鳥かごの中に入れて、まあ、護送車に持っていくのをあの少年がねその返して返してって言って追いかけて、あのー、その車のねこう離れていくそれを走って追いかけてくるその少年の,その映像のところのこの非常さですよねそれでその牢獄の中にね入れられたその小鳥が鳥かごの中でシルエットがどんどん壁に映る知る。小鳥のねシルエットが巨大化していって、まあ、あのカットってのは円谷徳木監督が自分でね監修だけではなくてこのシーンは俺が撮ろうというので撮って、まあ、連続カットで隣の監修人たちが騒ぎ出してっていう素晴らしいドラマチックな、あのー、閉じ込められていたねその警察署を、まあ、バラバラにして、まあ、空に飛び立って、まあ、解放されるこのなんか異様な解放感をまあ、特撮カットの積み重ねで、まあ、描いていくわけだけどそのああいうものを見た時に何て言うのかこういう少年のねこう寂しさ虚しさその空虚な空っぽな心ですよねもうそれをこう怪獣というものにその対比して<笑>描くのかっていうねしかもね宮内邦夫さんがエンディングでまるで児童映画みたいなね不思議な余韻を作ってあらららーって思ったんですよねあの時代というのはね実は日本だけではなくて世界的にそのテレビ特撮みたいなものがいわゆる映画の
、まあ、特撮革命の先走りをしていた時期なんですよね。そのアウターリミッツもそう1964年のアウターリミッツでも進化していくね未来人というのをジョン・チェンバースっていうね後に猿の惑星を1968年に作る、まあ、特殊メイクの達人の人がデビッド・マッカロもね特殊メイクしてどんどんこう脳が巨大化してこう指がね長くなって、まあ、手の指が6本になるっていうあの未来人に変身していくメイクっていうのをその。新しい技術の特殊メイクで描いてしかもねその後今度は「スパイダー作戦」という、えー、これはスパイミステリーものですけどローランというねマーチン・ランドーが演じる変装の達人ですよねいわゆる犯罪者やその何、まあ、ていうか罠にかけてその何ていうか失墜させていくその敵のね組織を叩き潰すために変装テクニックを使うわけだけどあれも。ジョン・チェンバースとねダン・ストリーピークっていう人があ,のある種スパイ大作戦のためにあのアプライアンスのね合成ゴムをうまく使ってこうそっくりの顔に作っていくというまあスパイ大作戦っていうのはね、まあ、あのあとね日本でもあの明智小五郎のね天地茂さんがこう,うんとこう<笑>顎の下にねあの手をかけてうんと剥がすとその別人の。顔のね、マスクをここに持ってるって、あれはまあライフマスクをね、淡路茂さんのを作って、まあ、それにその、あのそっくりのね、顔のやつをかぶせて、あの、やるっていう、まあ、スパイダー作戦の応用なんだけれども、もうあれも逆に、その、猿の惑星に先立つこと、2年半ですからね。で、それはスタートレックもそうだし、スタートレックなんかでもあのワープシーンのね宇宙を進む惑星の周りをエンタイプラーズが来るあるいはもうまるで流線のように走ってあの画面の奥からねワープシーンで突進してくるエンタープライズ号っていうのはその今までのいわゆる宇宙特撮にはないその極めてリアリスティックで5つ,つイマジネイティブなねあの例えば転送シーンでねあのエンタープライズから惑星の地上に降りるシーンなんかでもあれはジン・ロッテンベリーがねピーター・パンみたいな何か光の処理が欲しいというので、まあ、あれはハード・アンダーソン・カンパニーっていうね合成会社があの転送シーンっていうのはイメージを作り上げるわけだけどあと例えば1967年からね放送された「インベーダー」という作品でもスキャナーガンというのでねいわゆるインベーダーが宇宙人がいわゆるそのスキャナーガンを撃つとそのエネルギー弾に当たった人間が燃えてその、まあ、なんていうのかこう坂道を転げながらね真っ赤に発光して消えていくっていう、まあ、これもハード・アンダーソン・カンパニーが合成シーンを手がけたわけだけどものすごいリアルなつぶやいプロもねあれをやってみたいというのでミラーマンとか、あのー、もう34年後にある種挑んだ。部分ではあるんだけどあれだけこうなんか無情感の漂うぐらいこうリアル感のある人間が燃えて消えるっていうイメージっていうのをこう描くことはできなかった、まあ、世間的にはねあの1968年の「まあ、猿の惑星」2001年「宇宙の旅」恐竜100万年によって、まあ、映画のね特撮っていうのはある種一皮むけるっていうか一時代
こう次の段階へ進むって言われるんだけど、まあ、小学生からね中学になりかけだった僕らっていうのは逆にテレビの中の合成シーンによってその巨大なミニチュアシーンではなくて現実と非日常のイマジネーションの空間というのが見事に融合してこう異界の扉が開くみたいな印象というのはそのウルトラ Q とかそのスター・トレックとかね、まあ、タイムトンネルなんかもそうですけどテレビ特撮の中で僕たちが感じていた部分だったんですよね。でそれはもうウルトラ Q のね、まあ、僕が大好きなんだけど、まあ、野永瀬さまじ監督っていうねこの方はかなり個性的な監督で、まあ、バルーンガっていうね普通例えば「モンスターストーリー」でもこういうのに手を出すかなという。あらゆるエネルギーを吸って巨大化していく、まあ、バルーンガっていうね風船怪獣で、まあ、車のエンジンも止まって、まあ、そのエネルギーを吸収して電気も要するに吸い尽くして、まあ、東京ってのはほとんど死の街っていうか何も動かない街になっていってやがて奈良丸博士っていうねそのバルーンガの正体を知っているかつて、まあ、隕石によってそのバルーンガのね胞子が地球上にやってきた時に、初めは観察していたんだけど、途中でそのバルンガの正体に気がつくわけだよね。あらゆるエネルギーをする文明の天敵なわけですよね。原始時代に戻っちゃうわけですよね、バルンガの前に立つと。で、そのために奉仕の段階で殺してしまったっていうね、あのままだと地球が滅びてしまうっていう。で、その論文を発表して、まあ彼は学会から追放されるわけだけど、そのね、バルンガの正体を知ってるがゆえに、その文明の天敵と言うべきかっていうね「君は洪水に竹槍で向かうのかね」っていう「神の警告だ」っていう人類の文明も考える時があるだろうみたいなそれでやがてねあの人工太陽で要するに誘導して宇宙空間にバルーンガーってのは去っていくわけだけどこれでそのバルーンガーは去りましたねっていう本来の食べ物に気づいたはずだっていうのね。でそれで僕らはね何のことだろうと思ってテレビを見てるわけだけど要するに太陽だっていうかね要するに宇宙空間を放射状態でさまよって最終的にはその太陽と太陽を食べてゴールになる生き物だっていうわけだよね太陽がバルーンガを食うのかバルーンガが太陽を食うのかっていう要するに太陽が死ぬまでその出し続けるエネルギーを太陽と一緒になって要するに生き続ける生命なわけだよねでその前でまあねもう本当になんか風に吹き消されるようにあのろうそくのね炎が揺れるようにその一平君が怪我をしてねその病院で生活しかってやっている時にその上空には巨大なバルーンガが台風のエネルギーを吸収して巨大化していく。まあ、昔ねこれは怪獣クラブの仲間だった特殊メイクの原口智夫がねあのシーンの不気味さというのは僕らの中にある何かがあって本当に燃え尽きようとする人間の命とその上空にね広がって台風のエネルギーすらいわゆる吸収してやがて太陽のエネルギーも飲み込もうとするそのバルーンガと対比されることでその僕たちって何て儚ないんだって思ったんですよって言ってねこれはいかにも原口の達見だけれども
そういうそのこうなんていうか僕らの足元が崩れていくような常識ではない人間の持っているこうなんていうか儚さとかうつろさっていうかねそういうものすら実は描くことができるのかっていうもう叩き切るようなあのバルンガのね最後の石坂浩二のナレーションっていうのはウルトラ Q のハクビのいわゆる出来上がりの一本だけれどもねそういうのを見た時に扉が開いたと僕ら思ってそれでやがて、まあ、ウルトラマンが現れ、まあ、ウルトラセブン怪奇大作戦とやってくるわけだけどその別にねそれは誰かに「ウルトラ Q ってすげえぞ」と言われたわけではなくて本当に小学校ね5年生で6年生だった僕らが自分で「すげえ!」と思って。なんですごいだろうっつってね。まあ最初も随分考えたし。それで我慢できずに、野永様次監督とかね、飯島敏弘監督とか、合成の中野三浦さんとかね、あのー、特に監督の的場徹さんや有川田様さんに、その、あれはどういうことですかと、まあ僕ら、聞きに行っちゃったわけだけど、すると、こうね、にやりと笑って、実はと言って、まあ、的場さんとかね、中野美さんたちはいろんな話をしてくれたわけだけどあの的場徹さんはねよくこれはねあのギミックのねあの貴殿の倉方重雄さんがね的場監督にはねよく「倉方君摩訶不思議なものを頼むよ」って言ってね<笑>そのええー、とそう毎回毎回摩訶不思議はできませんよと言ってねあのセミ人間の。あの目の中でね、光が回転している、ああいうショットとか、あのー、そういうのは、まあ、倉方さんがね、こういう手があるかなって言って、まあ、それはやがて、バルタン星人のね、あの、左右に動きながら回転している光の不思議な目へと発展していくわけだけど、そういう一人一人の、これは特撮だからといって、その、人任せにするのではなくてね、本編の監督がぜひこういうカットを取りたいと、こういうのできないのかと言って、特撮班を挑発して、いや、できますよと言って、もう特撮班がね、挑んだりとか、そういういろいろな話を、要するに逆に聞くことによって、あ要するにこのおじさんが作ったのかと、取材に行ってね、要するにあれの元はこれかと、この人がいわゆる原イメージなのかっていうので、まあいろいろな話を聞いたもんですから、でも今までのムックでもね、たくさんお話しますけど、別にね、あの、シナリオだけがいいから、実はウルトラ Q が良かった、ウルトラマンやね、セブンが良かったということではなくて、シナリオに触発されて、あ、それだったらこの手があるぞと。こういう手なんとかやれないかといって、他のね、合成とか、その、ギミックのね、貴殿の倉方さんとか、あるいは特撮スタッフからこういうやつならやれますよ、みたいなことで、いわゆる挑んでるわけだよね。これは的場徹さんがよく言っていたことなんだけど、近所鉄夫のね、シナリオを読むと、もう次々に絵のイメージが湧いてきてね。頭の中でもうコンテンができちゃって、早く撮りたくてしょうがなくなるっていうのは本読みながら、お画面が浮かんじゃうんだよなっていう、もうすごいシナリオだよあれは、つってね。あの、ガラダマを例にね、あの空から隕石が降ってきて、あの湖に突入して、まあ、蒸気でね、湖が、ま、もう空の湖になって、真ん中に隕石が山のように盛り上がってきて、それが蒸気を吹き出しながら、やはり割れるとそこから、山のような何かが立ち上がると、実はそれが、有星人が送り込んだロボット怪獣だったと。くるっと振り返ると
もうそこにロボット怪獣が立ってるんだよなっていうこれは絵にしたら面白いぞというねそういうもうとにかく撮りたくてしょうがなくなるんだなっていうでそういうのの触発された掛け算の掛け算の掛け算みたいなものが実はこの特撮シーンにとって最も大事な特撮映画のイマジネーションというのはそこから始まるんですよね。でそれは、まあ、これからもねいろいろな作品で実はあのシーンというのはこういうアイデアをこのスタッフがこういう技を思いついてこういう僕らが見ているカットになったんですよっていうのはそれは海外のね文献を読んでもサンダーバードでも同じようなことがあるしまたチャンスがあればこの30分一本勝負でね少しお話しできればと思いますので、まあ、今回はこういうことでまた特撮シーンの面白い話に挑んでみましょうそれでは。